0: Die schwimmen und dann paddeln die so ein bisschen und dann fliegen so Wassertropfen hoch und die jagen den nach. Also sie jagen diesen Wassertropfen nach und schwimmen dann quasi bis zur Erschöpfung ähm, und da sind auch schon einige ertrunken. Also das ist so ein typisches Ding von Terrier. Ähm, Labradore fallen gerne in eine Störung beim Rasensprenger, weil sie das Wasser so toll finden und beißen da gerne rein. Bei Schäferhunden finde ich immer, die entwickeln leicht Störungen, ähm, weil, also die sind halt sehr eng mit ihren Menschen, die brauchen noch ihren Menschen und da ist bei den meisten Schäferhunden ist der Mensch wichtiger als ein anderer Schäferhund noch, meinetwegen. Das ist ein bisschen überspitzt zu formulieren und wenn die in Einzelhaltung dann auch auf einmal kommt. Da haben die ein Problem mit, hatten wir ja vorhin auch schon ein paar Mal. Also die neigen dann zum Kreiseln oder Näpfe hin
1: und her schieben,
0: ähm, sich darüber ähm, hochzufahren.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Juna und ihr hört den Carlos Podcast. Welche Verhaltensstörungen begegnen Dr. Ihres Mackensen Friedrichs am häufigsten? Was für ergänzende Maßnahmen gibt es neben dem Training? Und welche Hunderassen neigen besonders zu Verhaltensstörungen? Fellfarben, Qualzuchten, L-Tryptophan und SDU. Wir sprechen auch im zweiten Teil zum Thema störendes Verhalten oder Verhaltensstörungen einiges an Begriffen an und klären eure Fragen. Nicht wundern, das Interview startet direkt rein. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, empfehle ich euch, den zuerst einmal anzuhören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Eine keine Studentin will von dir wissen, erfahrungsgemäß, was sind die häufigsten Störungen? Also was begegnet dir am häufigsten im Training oder vielleicht auch KollegInnen, mit denen du dich austauschst? Ja, also das meiste sind tatsächlich Kunden Kundenkunden, die mit Hunden
0: kommen, die vermeintlich Angststörungen haben. Also das ist das, was am häufigsten ist. Stereotypien habe ich nicht so Aber oft. Aber wo du auch sagen würdest, es sind Angststörungen? Also es sind welche, wo man sagt, naja, das ist... Da sind wir eher bei unsicheren Hunden. Doch es sind aber auch viele echte Angststörungen dazwischen. Das mhm. muss ich schon sagen. Und das sind häufig aufgrund von Anpassungsstörungen, dass das Hunde aus dem Ausland sind, die für ihre Umgebung wunderbar angepasst sind, kein Problem haben und ähm, dann nicht gelernt haben, wie denn auch, ähm, sich hier anzupassen. Und die brauchen dann einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Training. Ähm, die haben ja auch oft nicht gelernt, ähm, eine tragfähige Beziehung zum Menschen aufzubauen. Ne, hm. haben ja immer, also einige haben sehr autark dann auch gelernt und das ist einfach auch erstmal ein Lernprozess, dass man das wieder, ähm, oder überhaupt, dass man das herstellt, dass man da einen Weg ebnet für sowas. Also das ist so das, was ich am häufigsten
1: aber habe. wo ist da die, also die sind ja einfach für woanders angepasst. Ja. Ist es dann fair, ist ja Quatsch, weil Störung ist ja, hat ja nichts mit fair oder unfair zu tun, aber dann von der Störung zu sprechen, weil wenn man die dann wieder wo aussetzen würde, wo sie herkommen, und die kommen super klar im Leben, nur da, wo sie hingeholt worden sind, kommen sie nicht klar. Aber trotzdem kann man von der Störung sprechen, weil sie ja, ja. dieses Verhalten zeigen dort, wo sie sind.
0: Ja. Und ja. Ähm, dann wäre jetzt für mich noch das Zeitargument. Sind sie in der Lage, sich über die Zeit ein Stück weit anzupassen? Also, dass diese auffälligen Verhaltensweisen nicht mehr so intensiv, nicht mehr so oft, nicht mehr so lange gezeigt werden. Denn wenn die da, wo sie ursprünglich herkommen, ne, wo sie gut angepasst sind, und da mussten sie ja auch lernen, sich an neue Sachen anzupassen, nur in einem ganz anderen Rahmen. Aber es ist ein naja, Netzwerk aber müssen im mussten sie es da. unbedingt
1: lernen. Teilweise sind sie ja auch einfach sozusagen genetisch darauf ausgelegt oder epigenetisch auch dafür veranlagt. Also jetzt, meine Hündin ist, hat ja nie auf der Straße gelebt und trotzdem ist sie, hätte die dort eine einfachere Anpassungsleistung als hier, weil sie die Generation vor ihr sozusagen schon vorgearbeitet haben und sich dahingehend vermehrt haben.
0: Ja, und auf der anderen Seite hat sie ja schon total viel gelernt und hat sich ja auch schon gut angepasst. Also da ist ja durchaus was, worauf sie zurückgreifen kann, weil sie da, wo sie herkommt, normal aufgewachsen ist. Ne? also Und ähm, das ist halt immer das, dass sie
1: da, wo sie herkommt, normal aufgewachsen ist.
0: Ja, ist sie nicht? Nö, Tierheim Ich habe das nicht mehr so im Kopf, Jona.
1: Ja, ja, kein, kein Problem. Ich habe nur gerade überlegt, was du meinst. Nee, sie ist im Tierheim geboren. die hat nichts von der Straße kennengelernt.
0: Also, ähm, aber sie hat da in dem Bereich ein paar Sachen lernen dürfen. Also es ist nicht so, dass sie gar nichts gelernt hat.
1: Ne, Nein, so. so eine und, Tierärztin hat die mal hochgehoben. So. Ja, ja
0: ne, und du hast genau. ja gesagt, du merkst bei ihr schon, dass sie manche, manche Sachen ähm, lange braucht, das zu lernen. Also, ne, oder auch ähm, tausend Wiederholungen gefühlt. <lacht> ne, das ist im Vergleich zu Jeppe dann ein ganz anderer Schnack. Also, dass vielleicht das Gehirn nicht ganz so ausgebildet oder neuronal vernetzt ist, wie man das in einer normalen Entwicklung gehabt hätte. Aber du hast was, worauf du zurückgreifen kannst. Und es hat sich was verbessert. Also ich finde auch, das ist so eine Form der Anpassungsstörung. Man, was ich vorhin eingangs sagte, wenn man mich in Tokio aussetzt, habe ich da auch erstmal ein Problem. Mhm. Und derzeit werde ich mich in gewissem Maßen anpassen, aber ich werde mich dort nie so verhalten, als wäre ich in Tokio aufgewachsen. Mhm. Ja, also die, diese enorme Anpassungsleistung, die werde ich nicht mehr leisten können. Da bin ich jetzt auch zu alt. Ich hatte vorhin ja schon mal das Beispiel mit dem Schäferhund, der eine Stereotypie im Zwinger entwickelt hat, wenn man den wieder rausbringt zu einer Familie, die ihn dann aufnimmt, dann ist die Störung auch wieder weg. Also es hat und trotzdem Ohren hat er was. sie. Ja, genau. ja, Und trotzdem ja. war es eine Störung. Ja. Und wie du sagst, ja. es, also ähm, ich würde den Begriff wirklich wertfrei verwenden. Es ja. ist einfach mhm. ein Begriff dafür, dass sich ein Tier, in ähm, diesem Fall ein Hund, dass der mit einer Situation nicht klarkommt, dass er da Verhaltensweisen zeigt, ähm, die jetzt rein statistisch gesehen nicht normal mhm. sind. So, das ist eine mhm. Störung und es kann sein, dass er in einer anderen Umgebung sich komplett normal verhält. Ja, also das eine ist nicht gut und das andere ist schlecht und auch diese Falten Störungen, die helfen dem Organismus, in diesem Moment mit der Situation klarzukommen. Also
1: mhm. ähm, die Homöostase aufrechtzuerhalten. Ja, also ja, das innere Gleichgewicht, der Versuch, das innere Gleichgewicht herzustellen. Ja, zumindest das ist irgendwie aus ein bisschen der ein Weg dahin.
0: Ja. Ja. Und deswegen ähm, sind diese Störungen auch nicht einfach nur als schlecht zu
1: bewerten, ja. sondern
0: die helfen den Tier in diesem Moment, die Situation auszuhalten.
1: Warum kauen wir Menschen an unseren Fingernägeln, wenn wir nervös sind? So, ist Es ja. tut den Fingernägeln nicht gut. Nee, wir wissen das selbst ganz genau, ja. dass das so ist und wir tun es mhm. trotzdem. Ne? Mhm. Genau, wir waren bei, du hast gesagt, Angststörung ist das häufigste im Training bei dir. Ja. Was gibt es noch häufig bei dir? Also Stereotypien habe ich noch relativ,
0: also das ist schon sehr viel seltener als Angststörungen, aber mhm. wäre dann das, was am häufigsten danach kommt. Und wir haben auch oft mal wieder so das übersteigerte Fressverhalten. Und hm. da muss ich aber sagen, das macht meistens mein Kollege. <lacht> ich habe meistens die Angst und Stereotypien. Hunde, die sind bei mir, und das andere und landet in meinem Kollegen. So
1: diese Lichtreflexe, Flugzeuge jagen. Ja. Wie oft kommt das vor? Das würde ich bei
0: Stereotypien mit rein verorten. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, das ist auch, ähm, also ist das es nicht ist relativ häufig. Verschobenes Beutefangverhalten. Das kannst du da auch mit reinsetzen. Okay. Also ja. es ist ja Ne? Kommt aus dem Beutefangverhalten, ist dann meistens das Hüteverhalten, was dann ein bisschen zu intensiv ist. Ich würde das aber bei diesen ach, im englischsprachigen Raum sind es die abnormalen, repetitiven Verhaltensweisen und da würde ich das mit reinpacken. Mhm. Ne? Und das ist etwas, was man schon relativ oft auch immer noch hat und das sind dann auch solche Dinge, der Hund sieht... Also das kenne ich jetzt von einigen Mallis, Border Collie Aussies, die sehen am Horizont ein Auto langfahren und müssen dann dahinter her. Da sind wir mhm. tatsächlich im Beutefangverhalten, ne, mhm. was dann ähm, fehlgeleitet ist. Dieses Lichtreflexe und Schattenjagen, Dinge, die gar nicht da sind, das geht für mich, ähm, das ist auch Beutefangverhalten, aber das geht schon ein bisschen mehr wieder in Richtung Stereotopien. Mhm. Oder
1: einfrieren, weil was fixiert
0: wird. Also die ganze ja. Zeit vor einem Ball
1: liegen und den
0: fixieren. Ja. Oder auch einfach so. Die stehen einfach so starren ins Leere. Das wäre für mich auch eine Stereotopie. Obwohl man das Gefühl Also die bewegen sich ja nicht. Aber das wird dann War das nicht einsortiert? mit diesen
1: Blumen bei Da doch mal so Es
0: gibt so Bullterrier, die Ja, ähm, Bullterrier, die ne, Die schieben ihren Kopf gerne irgendwo zwischen und dann stehen sie da.
1: <lacht> genau. Oder. Und dann sind die wie so in Trance oder ja.
0: so. ja. Oder ähm, das machen auch Buldis ganz gerne, ähm, so ein Tannenbaum, wenn die untersten Wedel noch gerade so den Rücken streifen, dass sie da sich immer so hin und her bewegen, so richtig drunter wiegen und mhm. werden quasi von den Tannenwedel dann ähm, berührt die ganze Zeit. Und die haben dann auch diesen entrückten Blick. Also das sieht man denen auch an. Ähm, und die hören auch von, also wenn man die rauslässt, das ist das Erste, was sie machen, dass sie dahin gehen, wenn sie in diesem Störungsbereich sind mhm. und haben dann auch nur noch das im
1: Kopf. Also stehen vor so einer Blume und gucken die ganze Zeit nur diese Blume Zum an. Zum Beispiel, so. mhm. ja. Okay. Ähm, gibt es etwas, womit man die Therapie, in Anführungsstrichen geschrieben, begleitend unterstützen kann? Also etwas wie Kräuter, L-Tryptophan oder Ähnliches? Da würde ich
0: immer sagen, gerne mal ausprobieren. Ich würde auch dann Heilpraktiker, Heilpraktikerin mit ins Boot holen. Also einfach mal gucken, was funktioniert. Und ähm, ich hatte jetzt ein paar Hunde, da hat das mit dem ähm, Tryptophan, also mit einer kohlenhydratreichen Ernährung, zumindest kurzfristig mal eine Besserung gebracht. Also da ist ja der Hintergrund, dass man letztendlich möchte, dass mehr Serotonin dem System zur Verfügung steht. Serotonin ist ein ähm, ja, Antistress-Botenstoff, das heißt, es fährt den Cortisolspiegel runter. Und da hat man so 50 Prozent eine Besserung aber dann auch nicht dauerhaft.
1: Also jetzt Und, rein aus der Praxis gesprochen, sozusagen ja. ohne jetzt eine Studie, die das ja. belegt, eine Studie, rein aus der
0: Erfahrung. Dass ja, das wäre jetzt so Erfahrungswerte. Und mhm. eine Studie, die vor, ich glaube, ein, zwei Jahren auf den Markt gekommen ist, die hat mal so ein Review gemacht über alle Studien bezüglich ähm, L-Tryptophan. Und die sagt, aus, ähm, dass es keine sichere Daten, ja. also keine sichere Aussage im Moment gibt. Man kann nicht sagen, ja. es wirkt. Man kann aber auch nicht sagen, es wirkt nicht. Mhm, Deswegen ja. sage ich immer, ausprobieren, mal gucken, ähm, ob es funktioniert. Und manchmal ist es ja auch von hinten durch die Brust, dass wir Menschen uns wohler fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir tun dem Hund was Gutes. Mhm. Und das bringt ähm, darüber auch ein ähm, bisschen Heilung mit rein. Na, also. ja. Na, und ähm, warum nicht ausprobieren? Mhm. Was ich grundsätzlich ganz gut finde, also klar, Beziehungsaufbau, ne, dass dann bei vielen Hunden, dass man wirklich guckt, wie kann ich ähm, da den Stress mildern? Und da geht es mir jetzt gar nicht nur um die Therapie an sich, also planvolles Vorgehen mit ähm, geplanten Lernsituationen. Und drumherum würde ich gucken, was tut dem Hund noch gut? Was macht dem mhm. auch Spaß? Dass man nicht immer nur diese schwere, oh, ich habe einen verhaltensgestörten Hund und das Leben mhm. ist ganz furchtbar, sondern dass man was macht, was auch wieder Leichtigkeit reinbringt. Und dass man den Hund auch von der anderen Seite sieht. Nicht immer nur, mein Hund hat eine Störung, sondern mein Hund kann auch ganz tolle Dinge. Und da wäre mir schon fast egal, was gemacht wird, wenn es nicht gerade die Störung noch ähm, vergrößert. Also ich würde jetzt beim Border Collie der Lichtreflexe jagen, mit dem würde ich jetzt nicht ähm, Frisbee Training machen. Und da kann man gucken, ich bin da natürlich immer bei Nasenarbeit ganz vorne, damit die Hunde lernen, sich da ruhig zu konzentrieren. Dann sind sie schön kaputt danach und kommen dann in so eine natürliche Müdigkeit und schlafen vielleicht endlich mal. Mhm. Ähm, was ich aber auch schon bei Hunden gemacht habe, ist, dass ich ganz gezielt ähm, gejoggt bin, dass die am Fahrrad mitlaufen müssen, dass die im Trab dabei laufen und darüber eine Serotoninausschüttung machen. Das macht man bei Menschen auch. Also ist bei mir auch mein. Kriegen Hunde auch ein Runners High? Ich glaube schon einige. Mhm. Gemessen habe ich es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube schon. Also, ähm, also die Hormone schon, sind dieselben, die ja, ausgeschüttet ja. werden. Und wir ja. hatten auch schon einen Hund, das war ähm, aus der Schlittenhundeszene. Ähm, wenn man den losgeklingt hat, ist der gelaufen, gelaufen, gelaufen und gelaufen. Also da haben wir einen Störungsbereich im Rennen.
1: Mhm. Ja,
0: also da muss ich natürlich gucken, wenn ich so einen Kandidaten habe, mache ich das nicht, was ich gerade gesagt habe. Da muss ich mir was anderes ausdenken. Oder beim anderen Hund, da musste ich sehr viel unterbinden, ähm, weil der draußen viel Stereotypien gezeigt hat. Da ich was gemacht, was, mal, was ich normalerweise nie machen würde. Ich habe den einfach richtig rennen lassen, damit der mal Druck ablassen kann. Dann bin ich mit dem Fahrrad wie eine Irre hinterher, damit der mal richtig ja, diesen ganzen Druck, den ich da ja leider mit aufbauen musste... Loswerden konnte. Mhm. Und parallel dann noch Mentralen mit dem noch gemacht, dass der was für einen Kopf hatte. Und am Anfang konnte der sowas auch noch gar nicht leisten, weil der so voll war mit dem, was er bei uns lernen sollte. Mhm. Ähm, wenn ich da Longieren gemacht habe, war der nach anderthalb Runden platt. Da ging nichts mehr. Und dann hat er auch Schluss mhm. gemacht. Also es sind am Anfang wirklich Kleinigkeiten, die man macht, bevor man das große Ganze macht. Und mir ist immer wichtig, dass man auch die guten Seiten des Hundes sieht. Nicht immer nur, ähm, der hat eine Stereotopie, der hat vor mhm. allem Angst, ähm, er jagt Schatten wie krank. Also, <lacht> dass man da auch wirklich die gute Persönlichkeit noch dahinter sieht und Freude mit dem Hund auch entwickelt. Und das entspannt nachher auch wieder die Beziehung. Wenn der mhm. Mensch merkt, auch oh, mein Hund kann ja was, der ist nicht nur eine Störung, ähm, dann bringt das wieder was ganz anderes rein. Dann haben wir Oxytocin noch mit dabei und das wäre mir immer wichtig, dass man auch nebenbei, das sind so für mich unterstützende Dinge, das sind, ist mir schon fast wichtiger als Kräuter, ähm, dass man sowas mit reinnimmt.
1: Mhm. Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt Sachen, die das Training ergänzen können und mhm. da solltet ihr euch kompetent beraten lassen, sowohl was Ernährungsberatung angeht, das hängt ja auch mit Kräutern oder so, also kann man da ja. ja auch unterstützend sein, wie auch was TierärztInnen noch machen können und untersuchen können, wie auch durch Beschäftigungsbereiche mhm. und eben mit dem Training oder auch Situationen managen oder die Umwelt so weit verändern, dass man weniger Probleme hat. Oder ja. Weniger also in dieses Verhalten reinkommen kann überhaupt der Hund.
0: Ja. ja. Also es ist letztendlich ein ganzheitliches Ding. Es macht wenig genau. Sinn, nur an einer Schraube zu drehen, sondern ähm, ich würde es mal von allen Seiten angehen. Mhm. Ja. ja. Und auch, das ist mir auch noch mal ganz wichtig, nur über Beschäftigung wird es nicht funktionieren. Es wird auch nicht nur über Psychopharmaka, nicht nur über Kräuter, und auch nicht nur über reines Training, ohne vorher die Beziehungsebene geklärt oder unterstützt zu haben. Also man muss da schon ganzheitlich drauf gucken. Mhm. Systemisch machen wir es so.
1: <lacht> Im Moment liest man viel über SDU, vor allem im Zusammenhang mit aggression Also SDU, Schilddrüsen. Ähm Unterfunktion? Schild Drüsenunterfunktion, aber SDU ist ja nochmal die, die subklinische Schilddrüsenunterfunktion, mhm. also die, wenn es noch nicht so richtig ausgeschlagen hat. Ja, das ist, ähm, wenn die, noch die Werte noch quasi wird. im Normalbereich sind
0: Ja. und ähm, einige Tiermediziner drinnen ähm, sagen dann auch zu Recht, wir können einfach mal ein Medikament geben, gucken, was sich bessert. Ja, also das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass diese Grenzwerte, die sind bei jedem ja so ein bisschen anders. Und
1: dass man da auch manchmal einfach gucken kann. Genau, die Frage geht noch weiter. Können äh, solche Auffälligkeiten also auch ho hormonell gesteuert sein wie beim Menschen? Und wenn ja, kann nicht die Auffälligkeit auch wiederum die Hormone beeinflussen und somit chronischen Stress, in Klammern Angst, falsche Fütterung, können zu einer Störung im Hormongleichgewicht führen? Uff, was für eine Frage. Ganz schön. <lacht> Ja, Na, also würd... was was ich jetzt verstanden habe, ist auf jeden Fall, dass da auch nochmal nach, nach dieser Diagnose subklinische Schilddrüsenunterfunktion gefragt wird, was ja ein sehr großer Trend momentan ist, also auch nicht unkritisch zu sehen, aber auch nicht... Äh, zu verwerfen, dass es das natürlich gibt und dass die mhm. so eine sehr große Rolle spielen kann. Aber ja, das kommt mir doch schon manchmal unter, wo ich auch denke, da kann aber auch im Training noch eine ganze Menge passieren. Und das ist auch nicht ganz so nur das. Ja,
0: und ich würde das gern über so einen Umweg erklären. Einfach, ähm, wenn wir Stress haben, dann schütten wir ja auch bestimmte Botenstoffe aus. Wenn wir längere Zeit Stress haben, der vielleicht uns gar nicht gut tut, bleiben die ja auch über einen längeren Zeitraum da. Ähm, genauso wie andere Botenstoffe im Gehirn noch ausgeschüttet werden, Neurotransmitter, Neuromodulatoren und so weiter und so fort. Und wir haben dann immenses, ähm, komplexes Gleichgewicht, was darüber dann auch nachher geregelt wird. Jetzt könnte ich einerseits Medikamente einnehmen, um meinen Stresspegel runterzufahren. Ich könnte aber auch anfangen, mein Verhalten zu ändern. Und vielleicht mal ein paar Termine weniger, <lacht> ein bisschen mehr Sport, ähm, gesünderes Essen, ähm, weniger Alkohol. Also es sind so viele Punkte, an denen man drehen kann, was dann wiederum Einfluss auf das ganze Botenstoffsystem, also sprich Hormone und Neurotransmitter und Neuromodulatoren im ähm, Körper hat. Sprich, ja, ja, ähm, Training hat letztendlich auch Einfluss auf Neurotransmittergleichgewicht im Gehirn und auch auf Botenstoffausschüttung, also Hormone und ähm, das ist ja auch gut so.
1: Mit Training meinst du jetzt nicht die reine, sozusagen wir stellen Situationen und das ist die reine Trainingszeit, sondern auch die, also das ins Hundetraining gehen und ganzheitlich betrachtet werden und beraten mhm. werden oder meinst du jetzt gezielte... Also gezielte Trainingssituationen, keine Ahnung, Leinführigkeit und dann Wiederholungen und also dies, das. beides.
0: In dem Moment mhm. ähm, nehmen wir einen Angsthund, der richtig Furcht vor Mülltonnen hat, und das fährt ja sofort, sobald er eine Mülltonne sieht, wird das Stresssystem hochfahren. Mhm. Setzen wir jetzt mit dem Training an, wo wir sagen, wir machen jetzt ein Habituationstraining nach und nach. Ähm, gewöhnst du dich jetzt an diesen Anblick, verändert das? Die hormonelle Ausschüttung beim Anblick einer Mülltonne über mhm. das Training. Da hat jetzt nur das Training gegriffen und um das zu verändern. Ich könnte aber auch, ähm, was wir sowieso immer machen, vorher eine Beziehungsarbeit machen, das Mensch als sicherer Fels in der Brandung. Und dann wird schon die Stresshormonausschüttung geringer sein, nur weil mein Mensch in der Nähe ist beim mhm. Anblick einer Mülltonne. Also auch das begünstigt das. Ja, Also es ist sowohl einmal das Training an sich, also das gezielte Training, die einzelnen Therapieschritte, als auch das Ganze drumherum. Und aus der Humanforschung weiß man, dass ähm, die Kliententherapeutenbeziehung, wenn die tragfähig ist, mhm. dann ist es schon fast egal, nach welcher ähm, Therapierichtung man arbeitet. Weil also das ist das, was letztendlich ausschlaggebend ist. Mhm. Macht ja auch Sinn, man fühlt sich wohl, man fühlt sich aufgehoben. Und dann kann man auch eher in stressreichere Situationen reingehen. Und das bewirkt dann auch wieder eine Veränderung von dem ganzen Hormon- und Botenstoffausschüttung. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich einen ähm, Balljunkie habe, also der wirklich schon eine Störung hat, Bewegungsreizen hinterher zu gehen, also eine Störung im Beutefangverhalten. Äh, wenn ich den auf kalten Entzug setze, auf Dauer fahre ich dann mit dieser Ausschüttung auch runter. Also egal, was ich mache, man kann es auch so rum sagen, ich greife da immer ein. Auch wenn ich Ernährung ändere, das wissen wir auch, ähm, wenn wir uns nur von, oh Gott, darf ich sowas sagen, Zucker und Alkohol ernähren würden, mhm. dann liegen unsere Nerven schneller blank, wenn wir das Zeug irgendwann mal nicht mehr haben. Und ja. wenn wir uns über Dinge ernähren, die den Blutzuckerspiegel nicht immer so hoch pushen, dass wir einen gleichmäßigen mhm. ähm, Spiegel haben, dann können wir Stress viel besser verarbeiten. Ja. Ja, also es sind so viele, bei mir kommt noch hinzu, ich kann äh, Wärme überhaupt nicht ab. Also wenn hier so 30, 40 Grad sind, wie bei euch manchmal, ähm, dann bin ich sehr viel stressanfälliger, als wenn es gechillte 10 Grad, vielleicht noch ein leichter Wind ist. Ähm, da fahre ich nicht so schnell hoch. Mhm. Und das sind alles so Faktoren, die natürlich ähm, durch Botenstoffausschüttungen ähm, reguliert werden. Und natürlich mhm. kann ich da eingreifen. Nicht nur durch Medikamente oder ähm, Kastration, was auch immer.
1: Mhm. Also wieder gesamtheitlich gucken und sich nicht so sehr auch dann auf nur eine, also auf die Diagnose nur von der einen Seite rangehen, sondern es sollte mhm. immer durch Training ergänzt werden. Ja, und ja. auch
0: andersrum, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, was auch häufig in den Fragen äh, aufkam tatsächlich, war das Thema Verhaltensstörungen und Qualzuchten. Und da mhm. gibt es jetzt einmal die konkrete Frage an dich, Gibt es wissenschaftliche Studien für häufige Verhaltensstörungen bei Qualzuchten wie zum Beispiel Zwerghunde oder so Bulldoggentypen, sehr überzüchtete Boxer oder Rottweiler? Wenn wir Hunde haben, die jetzt meinetwegen
0: wie Chihuahua oder der King Charles Spaniel, wo die Kopfform so extrem ähm, verkleinert, so kugelförmig schon gezüchtet worden ist, dann haben wir zum Teil Gehirnquetschungen und darüber verhalten die sich dann die können sich gar nicht ähm, normal verhalten und das ist natürlich eine Qualzucht mhm. also da lässt das lässt sich gar nicht wegdiskutieren dann haben wir oh
1: Gehirnquetschung ist auch echt ein fieses Wort
0: ja es <lacht> tut mir leid <lacht> ja zum Teil haben wir, also das ist wieder die Frage, wo ist Fängt Qualzucht an, wo hört sie auf? Ja. Ich finde bei Rassen, da gehört zum Teil leider auch der Boxer mit rein, Gott sei Dank nicht alle Linien, zum Teil auch Linien vom deutschen Schäferhund,
1: mhm.
0: die wirklich zuchtbedingt, weil so viel Inzucht betrieben worden ist über die Jahre hinweg, auch wenn es jetzt nur noch eine Linienzucht ist, in Anführungszeichen. Also so eng gezüchtet, dass dieses ganze ähm, Autoimmunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Also mhm. ähm, Ich hatte vielleicht schon mal über den MHC gesprochen, den Major Histocompatibility Complex. Das ist bei Menschen ein Komplex von Genen, der die Immunabwehr kodiert. Mhm. Ähm, und man weiß auch, dass wir Menschen uns Paarungspartner suchen, die einen anderen MHC haben als man selbst. Dass also die möglichst unterschiedlich sind.
1: Bitte? Deswegen müssen wir an denen riechen. Ja, genau. Muss Deswegen riechen. ist es auch schwieriger, wenn die, wenn man die Pille nimmt und dann plötzlich anders riecht.
0: Ja, genau. Obwohl genau. die Pillen heutzutage sind Gott sei Dank nicht mehr ganz so, also das Drama wird. Verändern man nicht, so nicht mehr haben. so doll den Geruch. Ja, das okay. war früher anders. Und ähm, sprich, da werden jetzt auch Hunde miteinander verpaart, die sich normalerweise vielleicht gar nicht ähm, freiwillig miteinander verpaaren würden mhm. oder ähm, die nicht gut genetisch zueinander passen. Dass wir bei vielen Schäferhunden haben, dass die sehr schnell Hotspots entwickeln, die haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das haben wir auch bei einigen Boxern. Und ich finde auch, auch
1: Speicheldrüse häufig. Bei, ja, ne, ja. Speichertrüse häufig bei den Weißen. Und
0: das sind für mich dann das. Da kann man über Qualzucht sprechen, weil die fühlen mhm. sich nicht wohl. Ne? Das Gleiche auch auch beim Dobermann finde ich, die sind ähm, in bestimmten Linien so ganz dünn und spittelig jetzt. Und mhm. man hat immer das Gefühl, die ähm, kommen von sich aus auch überhaupt nicht zur Ruhe, also dass sie so nervös sind. Mhm. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen, als wenn man ein bisschen mehr gechillt wäre. Vermutlich mhm. ist da so ein bisschen, ähm, dass sie nicht die entsprechenden Serotoninrezeptoren haben, dass Serotonin da nicht greift. Aber so weit ist man da noch nicht. Mhm. Ja, und das wären und wie dann sieht's auch. Jetzt,
1: wie ja? sieht es jetzt bei den, also Qualzucht, äh, da denken wir ja häufig auch vor allem an brachycephale Rassen. Mhm. Wie sieht es da aus jetzt bei. Mops oder französischer Bulldogge bei solchen Hunden. Also was sonst noch beim Brachycephalen bei den ähm, französischen
0: Bulldoggen ist auffällig, dass gerade, die waren jetzt eine Zeit lang oder sind es auch immer noch total in, die Leute möchten die gerne haben. Insbesondere dann wieder auffällige Farben wie, das, wie die blauen französischen Bulldoggen. Ja. Ähm, teilweise gibt es jetzt auch das Merle da schon mit drin. Oder Blue Merle auch noch. Ja, ja genau. Das ist dann äh, mit drin. Und da sieht man, das muss aber gar nicht an der Farbe gekoppelt sein, sondern wahrscheinlich liegt das einfach nur auf dem gleichen Chromosom, wie das Gen für die entsprechende Farbe. Also Farbe wird durch mehrere Gene verursacht, aber da ist das dann irgendwie gekoppelt auf dem gleichen Chromosom. Und da hat man das häufig, dass ähm, gerade blaue französische Bulldoggen, wenn die aus bestimmten Linien stammen, dass die sehr hohes Aggressionspotenzial haben und da auch schon fast, da kann man auch eigentlich schon von einer Störung sprechen. Also die mhm. ähm, kleinste Auslösereiz und die gehen nach vorne, die können den Frust überhaupt nicht ertragen, ähm, wenn da mal jemand zu dicht rankommt, mal Fressen vielleicht wegnehmen möchte. Also es ist kaum trainierbar bei ganz bestimmten Typen.
1: Aber da weniger an die französische Bulldogge gekoppelt und mehr an die Farbe, oder? Weil so ich einige blaue Labradore im Kopf. Ähm, na okay, blaue Labradore, noch mal anderes ja, Thema, warum genau. die Da müssen wir geworden jetzt ein bisschen sind. gucken. Ähm, das Problem wo ich ist auch Tendenzen zu Verhaltensstörungen ja. wesentlich gehäufter wahrnehme ja. als bei jetzt äh, gelben Labradore. Das heißt ja. wahrscheinlich nicht gelb, ne? der Farb. Richtig, wie man es sagt. Ja, also hat.
0: wir müssen so ein bisschen gucken. Ähm, wir haben, wenn wir so ein Chromosom haben, mehrere Gene. Und dann ist da vielleicht eingehen, was meinetwegen das Delusion ist, also was die, diese verwaschene Schwarzfärbung macht. Das ist dann das Blau. Und auf dem mhm. gleichen Chromosom liegt noch irgendwas, was Verhalten steuert, mhm. irgendwas. Ob das jetzt ähm, Serotoninrezeptor ist, ähm, Dopamin, irgendwas. Also irgendwas von dieser Richtung. Und äh, wenn ich jetzt immer auf eine bestimmte Farbe züchte, ist die wahrscheinlich, also ich würde dann immer Blau mit Blau verpaaren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das auch immer häufiger habe, dass mhm. ich das dann an dieses Verhalten dann auch gekoppelt hat. Gerade dieses Delusion, ähm, das ist ja oft in Rassen auch mit Problemen behaftet. Ich glaube, Marana ist jetzt das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt. Wird es vielleicht noch mehr geben, wo man da keine Probleme mit hat. Mhm. Bei den silbernen Labradoren fängt es jetzt auch schon an, dass die Haarausfall haben, ähm, diesen ähm, kreisrunden und beim Dobermann, die haben zwar keine, doch, die hatten auch schon Probleme mit dem Haarausfall, Pinscher auch. Beim Pinscher ist es auch verboten, diese Blaufärbung. Und diese, nee, die blauen Doggen, die die sind noch erlaubt. Genau, das, ähm, die haben nicht das Problem damit. Aber da hatte man eine Zeit lang auch, dass gerade die Rüden da eher ein Aggressionsproblem auch hatten. Mm. Ja, mhm. und du hast eben noch den blauen Weimaraner angesprochen. Labrador. Labrador. Ah ja, dann meinst du diesen Silber-Labrador, ne? Ja, oder man, genau. Ja, okay, genau. Und da haben wir ja noch das Problem, dass da ja, auch wenn es gern geleugnet wird, also ich bin mir sehr sicher, dass da ein Balmarana mhm. irgendwann mal mitgespielt hat. Ich ja. finde, die sehen auch oft anders aus, ähm, sind ein bisschen hochbeiniger, haben einen anderen Blick. Da hat man dann auch zwei Rassen miteinander ähm, vermischt, wo man sich auch, ja, das kann gut gehen, aber es kann auch nicht so gut ausgehen. Ne? Und die mhm. sind wahrscheinlich die, die wir dann auch häufiger im Training haben, die sich dann doch eher auch mal ähm, aggressiv gegenüber Fremden oder auch in der eigenen Familie mal gegen die Menschen stellen. Mhm. So, was hatte ich gerade noch im Kopf? Genau, beim Weimaraner, das sind auch so Sachen, da kann man überlegen, ob das in Richtung Qualzucht geht. Ähm, da gibt es Familienhundlinien, die extra mhm. für Familien gezüchtet worden sind. Das sind vornehmlich blaue und die sind von der jagdlichen Linie, wenn man das vergleicht, deutlich schlanker, deutlich kleiner, schmaler, zierlicher. Und die, ich bis jetzt kennengelernt habe, sind ähm, sehr nervös, häufig begleitet mit Epilepsien auch. Mhm. Ähm, also auch das, ich finde, das geht dann auch in Richtung Qualzucht. Also wir müssen insgesamt bei der Zucht einfach aufpassen, dass wir wieder mehr auf Gesundheit gehen, nicht auf bestimmte Farben, Aussehen, was auch immer. Ähm, weil das einfach schnell passieren kann. Und ich finde auch bei Hütehunden, sie sind darauf gezüchtet, dass sie sensibel hören. Und ja. welche Überraschung, genau in dem Bereich zeigen sie die Störung, dass sie oft ähm, Geräusche vor entwickeln.
1: Mhm.
0: Also ja. wir müssen einfach wieder mehr auf Gesundheit züchten.
1: Ja, jetzt haben wir schon angefangen, so ein bisschen über Farben zu sprechen. Da wäre auch nochmal das Stichwort Wutsyndrom, mhm. was ja eben auch ähm, bei den gibt es gibt's ja Gott sei Dank nicht mehr, ne, aber da auch eine Farbe gekoppelt war, mhm. das Rot in dem Fall. Mhm. Also nur kurz für die ZuhörerInnen: Das waren so wirklich so Anfälle, die wie aus dem Nichts kamen und aus dem Nichts aufgehört haben und es ging nichts mehr. Also diese Hunde ja. wurden ja auch dann reinweise eingeschläfert, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, gibt es sowas Ähnliches wie Cockerwut, also so ein Wutsyndrom bei anderen Rassen heute noch?
0: Also zumindest in Deutschland wüsste ich nicht. Ähm, als das mit der Cockerwut war, waren ein bisschen zeitlich verzögert auch einige Golden Retriever betroffen. Zwar die so hm. extrem weiß gezüchtet und mit so einem Seehundkopf. Ähm, da so ganz man das ganz niedliche mit, Gesichtchen Ja. die. Ja. Und, Kindchenschema ähm, sehr stark. Ja. Ja. Genau, und auch beim Berner Sennenhund bestimmte Linien. Und auch da war also da war ganz klar, dass das mit der ähm, engen Zucht zu, zu tun hatte. Als man da das wieder geweitet hat, hat man das relativ gut wegbekommen. In USA waren es die Englisch-Springer-Spaniel, die diese Cockerwut, wie man sie nennt, gezeigt haben. Und da mhm. weiß man auch, dass das ähm, an einem bestimmten Typus vom Serotoninrezeptor mit verursacht worden ist. Also die... Ähm, konnten sich dann einfach nicht beruhigen in dem Moment. Mhm. Ja. Und ähm, in Deutschland im Moment wüsste ich nicht. Also ich habe manchmal, also was so einige zeigen, also auch französische Bulldoggen, die ticken teilweise richtig aus, aber da gibt es immer Auslöser. Das kann mhm. man dann trainieren und das war bei der Kockerwut ähm, nicht so. Die sind, wie du es vorhin beschrieben hast, aus dem Nichts, außer Ruhe, aufgesprungen und haben wie wild um sich gebissen. Dann war der also wie ein Anfall, dann war der Anfall vorbei und dann waren die wieder sehr kuschelig, die Wut, so wie sonst auch.
1: Welche Art von Verhaltensstörung ist denn nicht zu trainieren, zu behandeln und wann ist jetzt nicht so leicht das Thema Einschläfern der einzige Weg? Kockerwut hatten wir eben schon gesagt, da wurden die Hunde eingeschläfert.
0: Also es wird mit Sicherheit, aber da müsste man dann Tierarzt, Tierärztin fragen, ähm, meinetwegen bestimmte Tumore, die dann ähm, Verhaltensstörungen dann auch verursachen, wo man vielleicht auch nichts mehr machen kann. Mhm. Ähm, ich finde auch, wenn man einen gewissen Grad eines Deprivationsschaden hat, wenn ein Hund wirklich gar nichts lernen konnte und er ist auch vielleicht aufgrund seiner Genetik auch ein Typ, der dem es schwerfällt, Sachen dann noch neu zu lernen und der dann mega im Stress ist, kann es auch mal sein, dass man sagt, den erlöst man. Also das heißt nicht, dass man so eine Diagnose gleichfällt, sondern dann guckt man natürlich erstmal, kann man dem Hund noch irgendwie helfen? Ist er in der Lage, mit dem bisschen, was er gelernt hat,
1: kann man da was drauf aufbauen? Oder Aber wenn man ein Umfeld, das fällt, wo es irgendwie besser geht oder wo ja. er irgendwie ein lebenswertes Leben noch haben genau. kann.
0: Genau. Also sowas müsste man vorher abklären. Aber wenn das alles nicht hilft und das auch nicht über einen Zeitraum vom halben Jahr oder Jahr, wo wirklich gar keine Fortschritte passiert sind, also mhm. man ist noch auf dem gleichen Level wie an Tag eins, als man den übernommen hat, dann darf man mal drüber nachdenken. Das ist immer eine sehr harte Entscheidung, weil... Den Hunden, die können da ja auch nicht zu, also, ne, mhm. dass sie so aufgewachsen sind. Aber ich finde, man muss dann schon gucken, ob dieser Hund überhaupt einen Funken Lebensqualität hat oder ob der nur in einem zu hohen Stresspegel ist und überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Und dann, finde ich, darf man so ein Tier dann auch erlösen oder muss es auch erlösen. Sehr mhm. hartes Thema, aber da muss man dann auch gucken.
1: Mhm. Ich habe unsere ZuhörerInnen gefragt, was sie denken, was für Rassen dazu neigen, Verhaltensstörungen besonders schnell zu entwickeln. Und ganz häufig wurde genannt, bestimmt 90 Prozent Hütehunde. Was würdest du sagen, würdest du dem zustimmen? Was sind für dich so die Top drei häufigsten Hundetypen oder Rassen, die dazu neigen, Verhaltensstörungen zu entwickeln?
0: Also Hütehunden würde ich auch ähm, zustimmen, die neigen dazu, Einmal im Bereich Stereotypien was zu entwickeln, darin jetzt auch mit reingefasst Lichtreflexe jagen, also dann auch im fehlgeleiteten Beutefangverhalten. Und natürlich, was wir vorhin auch kurz hatten, Angststörungen
1: vor Geräuschen. Mhm. Das ist so ein Bereich, wo die gut dabei sind. Dann würde ich. Da ist ja auch nochmal ein großer Unterschied in der Geräuschangst. Da sind die. Bearded Collies. Ja, die Bearded Collies ja. sind da. Die ganz sind vorne da mit dabei. Ähm
0: Mhm. Da ist es auch bei denen, wo es auch tatsächlich genetisch auch nachgewiesen. Genau, die sind da ganz oben mit bei der Geräuschangst. Welche wurden denn noch genannt? Welche Rassen? Schäferhunde mhm. wurden auch noch genannt. Sind
1: ja auch schon, auch wieder selbe FCI-Kategorie.
0: Ja, bei Schäferhunden finde ich immer, die entwickeln leicht Störungen. Ähm, also, die sind halt sehr eng mit ihrem Menschen. Die brauchen noch ihren Menschen. Und da ist bei den meisten Schäferhunden ist der Mensch wichtiger als ein anderer Schäferhund noch, meinetwegen, mhm. um es ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und wenn die in Einzelhaltung dann auf einmal kommen, da haben die ein Problem mit, hatten wir ja vorhin auch schon ein paar Mal. Ja. Ähm, also die neigen dann zum Kreiseln oder Näpfe hin und her schieben, ähm, sich darüber ähm, hochzufahren.
1: Und Terrier wurden noch erwähnt. Ja,
0: und das passt auch. Ähm, mhm. Die sind sehr schnell dabei, Übersprungsverhalten zu zeigen. Ja.
1: <lacht> Alles ein und, bisschen hyper.
0: <lacht> ja, genau. Die sind in ein bisschen drüber. Also, aber die, da
1: auch wieder die Frage, wo es das Verhalten weil es ein Terrier ist.
0: Ja, aber auch Schwierig. die neigen dann
1: tatsächlich so
0: auch Lichtreflexe und sowas. Ne? Und mhm. ähm, eigentlich können wir auch ne, beim Terrier haben wir dann noch die, also da wurden wir auch schon ein paar Mal aus dem Wasser gefischt, die, wenn die schwimmen und dann Paddeln die so ein bisschen und dann fliegen so Wassertropfen hoch und die jagen den nach. Mm. Also sie jagen diesen Wassertropfen nach und schwimmen dann quasi bis zur Erschöpfung. Ähm, und da sind auch schon einige ertrunken. Also, das ist so ein typisches oh Ding gosh, von Terrier. Ja. Ähm, Labradore fallen gerne in eine Störung beim Rasensprenger, weil sie das Wasser ah, so toll mm -hmm. finden und
1: beißen da gerne
0: rein. Das hatte ich auch tatsächlich. Welche Hunde schon
1: neigen da. denn zum pika syndrom
0: Auch Labradore. Na, also ähm, fressen, was geht. Retriever, also Golden hatte ich auch schon und ähm, das können dann auch mal Hunde aus dem Ausland sein, da ist dann aber nicht die Genetik mhm. die Grundlage, sondern die hatten einfach Hunger, Mangel. also die so. Mangel, wirklich eine ja. Unterernährung und da kann es auch sein, dass sie aufgrund dieser ganz furchtbaren Erfahrung, dass sie wirklich kurz vorm Verhungern waren, dass sie alles fressen, was ihnen vor die Nase kommt. Mhm. Da ist die gute Nachricht, dass das meistens nach einem Jahr, wenn sie regelmäßig Futter kriegen und dann lernen sie auch dass und Nährstoffmäßig verspielen. versorgt. Sind ja, und, so. ne? und dann mhm. gibt sich das wieder. Wohingegen, mhm. wenn das so eine richtig erlernte Pika auch ist, meinetwegen wie jetzt typischerweise beim Labrador, das ist eine ganz blöde Sache. Da kommt man auch trainingsmäßig kaum rein, weil so schnell kann man gar nicht gucken und man kann nicht 100% aufmerksam immer beim Hund sein. Und dann haben wir die partielle Verstärkung, wenn er einmal wieder einen Tennissocken findet.
1: Mhm. Also könnte man sagen, Generell neigen Hunde mehr zur Verhaltensstörung genetisch bedingt, also ist ja immer ein Teil, also aus einem mhm. Teil genetisch bedingt oder mehr genetisch bedingt, wenn sie auch für bestimmte Extreme gezüchtet worden sind.
0: Ja, also das ist etwas, das hat Michael Greve schon vor, weiß ich nicht was, 20 Jahren <lacht> oder noch ja. eher gesagt, dass die Störungen sich häufig aus den Begabungen entwickeln, für die Hunde gezüchtet worden sind. Mhm. Und dann natürlich die ganzen Rassen, die ein relativ dünnes Nervenkostüm haben. Also Molosser wird man nicht so schnell dazu bringen, seine wie eigene Rute zu jagen. Ja. ja, wie ein Wischler. Ne? Oder mhm. <lacht> also ähm, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Wenn ich genetisch schon nicht so gut ausgestattet bin, mit Stress umzugehen und dann habe ich noch bestimmte Umwelterfahrungen, kommt drauf, dann vielleicht noch epigenetische Prozesse, dann kann das in eine ja, nicht ganz so tolle Richtung gehen.
1: Wie sieht es denn aus mit posttraumatischen Belastungsstörungen bei Hunden? Ja. Ist das eine Diagnose, die man auf Hunde so drüber bügeln kann? Dazu müssen wir vielleicht noch sagen, dass du da auch noch mal äh, weiter qualifiziert bist, jetzt als vielleicht viele andere ja. HundetrainerInnen, weil du da noch mal eine Zusatzausbildung gemacht hast und dich da noch mal auch beim Menschen, also human Mäßig genau ich bin, hast, ne? Ja, ja. Ne, ich
0: bin für den Humanbereich ausgebildet, ähm, für die Stabilisierungsphase. Also ich darf nicht therapieren, ähm, aber ich bin traumazentrierte Pädagogin und kann Fachberatung in dem Bereich machen. Und mhm. ein Grund, das zu machen, war einfach auch für mich einfach, ähm, gibt es ähm, Parallelen, sind da Dinge, die ich glaube, die ich auf den Hund übertragen kann. Und ähm, bei der posttraumatischen Belastungsstörung liegt ja, also jetzt laut diagnose -Katalog ein fürchterliches Erlebnis, was irgendwie jeden aus der Bahn werfen würde zugrunde. Das kann dieser 11. September gewesen sein, das kann ein massiver Autounfall sein, das kann eine Geiselnahme sein. Und auch hier ist es dann, je nachdem, wie das Individuum das verarbeitet. Das kann in, ne, das kann von selbst heilen. Das kann mit Therapiehilfe heilen. Einige entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung erst gar nicht. Also es gibt auch noch andere Traumafolgestörungen. Aber wir bleiben jetzt mal bei der PTBS. Mhm. Und man weiß von Hunden, die, ähm, also das hat man in den USA untersucht, die in in den Krieg mitgegangen sind, in den Iran-Irak-Krieg zum Beispiel. Mhm waren damit dabei und sind zurückgekommen und haben Symptome gezeigt, die ganz ähnlich wie bei Menschen sind. Die sind in einer Hypervigilanz, die kommen überhaupt nicht mehr runter, also sind in einer Überwachsamkeit. Mhm. Jedes kleinste Geräusch, jeder Lichtreflex, jede Bewegung, was sie riechen, alles führt dazu, dass sie sofort wieder hochschrecken und können sich gar nicht mehr runterfahren. Haben wohl auch Schlafstörungen, also wachen auf und schreien. Ob die mhm. jetzt einen Albtraum haben, kann man natürlich nicht fragen, aber es deutet darauf hin, dass es doch ganz ähnlich ist. Haben Konzentrationsprobleme, also die Arbeit, also es sind ja alles hoch ausgebildete, motivierte Hunde, meinetwegen für Sprengstoffsuche ähm, oder sowas. Mhm. Die haben überhaupt keine Freude mehr an der Arbeit, ähm, mhm. sind überhaupt nicht mehr zu motivieren Krass. Mhm. und können sich auch nicht mehr konzentrieren. Das sind alles so Symptome, die wir bei Menschen ganz ähnlich haben. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Genau, sie meinen dann noch bestimmte Situationen, also zeigen für meine Verhalten. Und da würde man schon davon sagen, dass das doch ganz ähnlich ist wie beim Menschen. Ähm, mhm.
1: Also wir können sagen, es ist ähnlich. Es ist es, ja, sehr ne? ähnlich, ja. Also das ist Aber sehr wir können es nicht auch da wieder nicht diagnostizieren. Auch da ist es schwierig, das zu sagen, der hat eine.
0: Ja. Ne? Mhm. Also was ich immer so nachhake, ist, wie viel schläft der Hund, ähm, kommt er noch auf seine 19-, 18-Stunden Schlaf? Und wenn die Leute uns sagen, oh Gottes Willen, also höchstens ein, zwei Stunden, dann werde ich schon ähm, ne, misstrauisch, dann hake ich da ein bisschen nach. Und man merkt das auch, wenn die immer hochschrecken. Und hier ist jetzt wichtig, nicht nur, also nicht, wenn der Hund einmal abends nicht runterkommt, weil er irgendwie einen aufregenden Tag hatte. Also das hat, glaube ich, jeder Hund mal. Ähm, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum jetzt. Ne? Wir sprechen über Wochen, Monate. Und,
1: Und über Hunde, die in den Krieg gezogen sind. Nicht Hunde, die mal von einem anderen Rüden falsch angeguckt worden oder man einen kleinen eine kleine Auseinandersetzung mit einem Loch hatten. So, genau. Also, oder eine große Auseinandersetzung aber, mit einem ja, Loch. Jetzt halten. muss man
0: aber aufpassen. Das eine, was ich jetzt beschrieben habe, so ist es nach dem ICD-10 noch definiert. Es gibt dann im ICD-11 die Komplextraumata. Das sind dann Individuen, die mehrfach traumatisiert worden sind. Und es gibt dann auch was, aber ähm, da sind sich die Psychiater und Psychologen wohl auch noch nicht so ganz hundertprozentig einig. Und damit weicht es den Begriff auf und macht es schwieriger zu diagnostizieren, dass es Menschen gibt, die Dinge erleben, wo wir normalerweise sagen würden, das passiert jedem mal im Leben, dass ein Elternteil mhm. verstirbt, dass man einen Arbeitsplatz verliert, dass man umziehen muss, ein Hund muss eingeschläfert werden. Also so ganz viele Dinge, wo man sagen würde, es sind eigentlich normal-life-Events. Mhm. Die sind dann aber bei diesen Menschen in einer zu schnellen Folge oder kommen zu geballt, als dass das noch verarbeitet werden könnte, woran das auch immer liegt. Da kommen ja auch mhm. wieder viele Faktoren mit rein. Und die zeigen dann auch Symptome wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Mhm. So
0: Und dann ist die Frage, ob man nicht lieber guckt, welche Symptome habe ich? Und dann nenne ich das so und so. <lacht> so. Was jetzt aber passiert ist, weil man weiß, dass es so ist, dass einige dann sagen, ja beim Hund, dann gibt es das ja vielleicht auch dass solche Sachen dann dazu führen, dass der eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung kriegt. Und das geht mir dann zu weit, weil dann mhm. sind solche Dinge, ähm, der Hund wurde einmal böse angeguckt, er wurde einmal vom anderen Hund gebissen, dem ist im Auto schlecht geworden. Das geht so weit, dass sie sagen, wenn der von Züchter in die neue Familie kommt, dass das traumatisch wäre. Und ja, das kann im Einzelfall ja auch sogar so sein. Das will ich, kann ich nicht abstreiten, will ich auch gar nicht. Aber in der Masse, wie einem das im Moment verkauft wird, das ist das, was ich gerade ganz viel habe mhm. und immer wieder höre, dass der, der Hund traumatisiert ist, der hat ein Trauma. Mhm. Und das finde ich ähm, ganz schlimm, weil gerade, ich habe ja auch mit Menschen zu tun, die tatsächlich mhm. traumatische Erlebnisse hatten. Und das gleichzusetzen, das finde ich mega respektlos. Ja. Und ähm, das muss für diese Menschen auch ganz schlimm sein, nur weil ein Hund mal schräg guckt, dass dann gleich gesagt wird, der ja, hat ein Trauma erlebt. Mhm. Also das finde ich so leichtfertige Verwendung von Begrifflichkeiten. Und es führt dann leider auch zu dem Fehlschluss, ähm, dass Menschen sagen, wenn der Hund traumatisiert wurde, dann darf, darf man keine Grenzen mehr setzen. Mhm. Also ne, wenn ich dann nochmal einen Leinruck setze. traumatisiert,
1: dann, weil ich Grenzen setze. Ja, genau. Ja.
0: Dann retraumatisiere ich womöglich auch noch. Und das ist für mich ein komplett ähm, falscher Ansatzpunkt, weil das weiß man jetzt auch wieder aus der Traumaarbeit mit Menschen, die brauchen Sicherheit, die brauchen Stabilität. Und Sicherheit und Stabilität kann ich im Hund vermitteln darüber, dass ich sage, das läuft bei uns immer so. Mhm. Ja, und ähm, ich bin verlässlich in dem, was ich erwarte. Das ist nicht morgen so oder ich bin überhaupt nicht verlässlich. Von mir kommt gar keine Antwort. Mach, was du willst. Darüber baue ich keine tragfähige Beziehung auf. Und das ist aber gerade in diesem Bereich die Basis schlechthin. Die müssen wieder das Gefühl haben, sie sind in Sicherheit. Über mich können sie sich versichern und gemeinsam können wir dann auch mal in Situationen gehen, die den Spooky vorkommen. Also, das sind dann für mich auch noch die falschen Schlussfolgerungen, die rausgezogen. Mhm. Ja. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was sich entwickelt. Ja,
1: als letzte Frage noch von mir, jetzt nicht von den HörerInnen. Hast du vielleicht einen Tipp an unsere HörerInnen, wie sie HundetrainerInnen finden können, wenn sie die Vermutung haben, dass eine Verhaltensstörung, die den Alltag sehr stark beeinträchtigt, vorliegt, wie sie jemanden finden können, der dafür qualifiziert ist, weil es ist ja schon manchmal noch ein bisschen komplexer vielleicht als das normale Hundetraining, manchmal auch nicht und manchmal sehr ähnlich vom Verlauf, aber da wirklich da nochmal so ein bisschen mehr Erfahrungsschatz vielleicht jemanden zu finden, wie könnte man daran gehen oder woran merkt man vielleicht auch, dass ein Trainer oder eine Trainerin qualifiziert ist, mit diesem Thema zu
0: arbeiten? Also was man vorweg sagen muss, es gibt keine Ausbildung, genauso wenig wie es eine Hundetrainer-Ausbildung gibt, wo man dann sagen kann, die sind denn da und dafür ausgebildet. Das gibt es auch für einen Hund nicht, was ähm, deutschlandweit anerkannt wäre. Ja, mhm. Es gibt so ein paar Ausbildungen, aber da weiß ich auch, kann ich gar nicht zu so sagen, ob die Qualität gut oder schlecht ist. Ich glaube, ich würde mir persönlich ein Bild von den Menschen machen, was sie für einen Eindruck auf mich machen. Und wenn da schon jemand ist und sagt, ohne den Hund groß gesehen zu haben, nach zwei Sätzen, der hat das und das und da müssen wir das so und so machen, da würde ich die Finger von lassen, nicht nur bei einer Verhaltensstörung generell. Ja. <lacht> ähm, und mir wäre immer wichtig, dass da, jemand, wo ich das Gefühl habe, der nimmt mich ernst, ähm, der hat einen respektvollen Umgang mit mir und dass da auch ein entsprechendes Fachwissen dahinter steht. Meistens steht das ja auf der Webseite schon, aber das kriege ich ja auch im Gespräch raus. Das wäre für mich wichtig. Und ich möchte da auch gerne jemanden haben, der weiß, wo seine Grenzen sind. Mhm. Ne, der sagt. Ähm, ich habe mich auf meinetwegen Angst spezialisiert, jetzt aber auf mega Aggressionsverhalten, da gehen Sie bitte zu meinem Kollegen, das ist nicht yeah. mein Metier. Oder auch, ich arbeite mit denen und den Hunden, aber Sie müssen das wirklich noch mal über einen Tierarzt, Tierärztin abklären lassen, weil das kann auch eine Ursache sein. Also, dass man nicht an so einen Menschen gerät, der sich für Gott ähnlich hält und sagt, ich kann alles, ich weiß alles und du machst alles falsch. Also, mm. davon würde ich abraten. Und letztendlich ist es nachher auch so ein bisschen, ob die Chemie zwischen Mensch, also Hundehalter und ähm, Trainer, Trainerin passt. Und dann kann man gucken, was sich ergibt. Ich bin in der, also ich hoffe, dass ich das immer mache, aber das ist mein Anspruch, dass ich auch in der ersten Stunde sage, was ich denke, wie weit wir kommen können, dass ich aber auch nichts versprechen kann. Und das mhm. kann ich nie im Training. Ob das jetzt ein anti jagdtraining training ist, ähm, ob das ein Leinenpöbler ist. Ich kann immer nur sagen, wir probieren das. Ich habe das und das im Gefühl bei dem Hund, aber ich kann keine Versprechen machen. Wenn mir jemand sagt, nach zehn Stunden, wenn du das Paket gebucht hast, dann hat dein Hund keine Angst mehr. Da würde ich nicht, also das wäre nichts für mich. Sagen ja. wir es mal so.
1: Und vielleicht auch nach Erfahrungswerten, also man, wenn man ja. sich umhört, wirklich hören nicht, wer hat den schicksten Social Media Auftritt und die größte Präsenz irgendwo, sondern wo Wurde konkret geholfen und wo ist ja. das Verhalten besser geworden oder wo haben die Menschen einen Umgang damit gelernt oder die Hunde? Ja, ja also man kann ja
0: auch fragen, wie viel Eigenerfahrung haben sie denn? Ne? Mhm. Also, ja, hatten sie mal Pflegehunde? Hatten sie selbst solche Hunde? Ähm? Ja,
1: ja, mhm. okay. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Ist auch für mich wieder ganz spannend und ich hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet. Und ähm, ja, jetzt noch mehr über das Thema wisst und euch ein bisschen ein Bild davon machen konntet, wie komplex das Ganze ist. Gut, ich danke auch und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Mach's gut, Iris.
0: Tschüss. Jo, tschüss, Jona. <lacht>
1: Das war er, der zweite Teil zum Thema Verhaltensstörungen. Die nächste Folge gibt es wie immer Freitag in zwei Wochen. Wenn ihr mehr zu Canes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanis kynosde oder für Eindrücke von den Veranstaltungen auf den Social Media Kanälen von Canes. Die findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, ich sammle regelmäßig Fragen auf meinem Instagram-Account Jona und die Hunde. An dieser Stelle noch von mir herzlichen Glückwunsch an alle frisch geprüften Karnes Absolventen und feiert euch gut. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!